0: E eu quero uh, ler a palavra do Senhor então com vocês no Evangelho de Mateus capítulo 27. Nós estamos nestas últimas semanas em que por toda, por toda a terra, por muitos lugares e de muitas formas comemora-se a Páscoa. É uma festa cristã, é uma festa que faz referência a o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. A primeira Páscoa aconteceu, foi celebrada quando o povo de Israel saiu do Egito, ah, sendo liberto da escravidão que durou quatro, cerca de 450 anos. Quando esse povo estava para sair do Egito, Deus falou, vocês vão celebrar a Páscoa. Ah, e a Páscoa envolvia três elementos... O pão sem fermento, as ervas amargas e o cordeiro, o cabrito. E essa celebração perdura até hoje, porque tal como se celebra a, a saída do povo de Israel do Egito, celebra-se também a nossa redenção em Jesus Cristo. Foi por isso que na última Páscoa, que foi a altura em que Jesus foi sacrificado como um cordeiro, na última Páscoa ele celebrou a ceia com os seus discípulos. Ele instituiu a ceia, celebrou a ceia e ele disse, façam isso em memória de mim. E João, quando foi batizar Jesus, disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Okay? Então, nós celebramos a Páscoa e eu quero fazer um desafio para vocês, é, lerem, lerem é, os, as últimos últimos dias, as, duas, as, as histórias das últimas duas semanas de Jesus, antes da, da, aproveita essas semanas que nós temos aí antes da Páscoa, a nossa celebração da Páscoa, naturalmente, vai ser no dia 17, e nós estamos preparando um teatro, maravilhoso para vocês, ontem nós tivemos aqui ensaio a tarde toda, hoje vamos voltar a ensaiar a tarde toda, <risos> na semana que vem também, está sendo gostoso, nós vamos ter uma festa presencial muito boa, muito gostosa, aproveite para convidar amigos para estarem aqui no dia 17, porque vai ser um dia muito especial, uma celebração é, é, mesmo muito, muito especial, tá? É, e então nós estamos preparando para celebrarmos este dia, aproveite para ler a palavra e eu quero hoje partilhar um pouco já, dessa, desses acontecimentos na vida de Jesus então Mateus 27, eu quero ler com vocês aí a partir do versículo 19 e nós vamos ler até ao versículo 22 diz assim, estando Pilatos sentado no tribunal sua mulher lhe enviou esta mensagem, não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele, mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem, a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus, então perguntou o governador, qual dos dois vocês querem que eu lhe solte, responderam eles, Barrabás, verso 22, perguntou Pilatos, que farei então de Jesus chamado o Cristo, e todos responderam, crucifica-o. Eu quero refletir um pouco sobre esta pergunta de Pilatos. O que farei de Jesus chamado Cristo? E quero fazer esta mesma pergunta nesta manhã. O que temos feito de Jesus chamado Cristo? O que tu tens feito de Jesus chamado o Cristo? O que a igreja tem feito de Jesus chamado Cristo? Sabe, eu acho que Pilatos, por ignorância, faz uma inversão do meu ponto de vista. Ele diz assim, que farei de Jesus chamado Cristo, se ele conhecesse, ele diria assim, que farei de Cristo chamado Jesus, <risos> porque ele é o Cristo, filho do Deus vivo, amém, chamado Jesus, lá de Nazaré da Galileia, mas sabe queridos, esta decisão, Pilatos tinha todo o poder na sua mão, e ele precisava tomar uma decisão. Essa decisão que Pilatos precisava tomar, todos nós precisamos tomar acerca de Cristo. Hoje, Jesus é apresentado a todos nós. E a pergunta é, o que você vai fazer com ele? O que nós faremos com Jesus Cristo? E é interessante que o que fazer não pode ser substituído por outra pessoa. A decisão é pessoal. Jesus, ele é o Senhor da igreja. Mas ele é o Senhor de cada um de nós. Então a decisão é nossa, o que fazer de Jesus. É por isso que lá em Mateus capítulo 10 verso 34... Jesus disse assim, parece estranho esse texto, mas ele diz assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Alguém diz assim, mas espera aí, ele não é o príncipe da paz? Sim, mas o que, que Jesus está falando? Ele está falando que onde ele chega, há divisão de pensamentos. Ele chega em uma casa, ele chega em uma cidade, através da mensagem, há quem diga, eu recebo esse Jesus há quem diga, eu não quero esse Jesus, há quem diga, eu vou pensar, e talvez um dia eu tome uma decisão a respeito dele, mas o certo é que, todos nós teremos que tomar essa decisão, que farei de Jesus chamado Cristo, é interessante observar, as diferentes reações das pessoas que tiveram a oportunidade de estarem com Jesus Cristo. As diferentes atitudes, os diferentes comportamentos, os últimos momentos inclusive de Jesus aqui na terra, foram muito intensos, cheios de grandes ensinos, profundos ensinos e algumas pessoas tiveram a oportunidade de estar com ele. Cada um teve a sua atitude. E eu queria estudar a atitude de três destas pessoas hoje. A primeira atitude de Pedro. Lucas capítulo 22, versos 54 a 62. Nós temos essa história. Pedro... Foi aquele discípulo, ou um dos discípulos, que Jesus chamou logo no início. E Pedro começou a seguir a Cristo. Essa caminhada com Cristo durou pelo menos três anos. Três anos intensivos. Três anos em que eles comeram juntos... Eles viajaram juntos, três anos em que Pedro presenciou os mais incríveis milagres operados por Jesus Cristo. Um deles, e que uma boa parte dos outros discípulos não tiveram o privilégio de ver, foi a transfiguração no monte. Onde Jesus aparece ao lado de Moisés, de Elias, no momento épico para os discípulos naquele tempo. Outro momento incrível que Pedro participou, além de outros, foi a ressurreição da filha de Lázaro, de, 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 de Jairo. Um momento fantástico, a menina tinha morrido e o Senhor a ressuscitou. Outro momento interessante foi quando ele, o Pedro, o único teve o privilégio de andar sobre as águas, <risos> teve lá um precalçozinho, mas ele andou. Então foram momentos incríveis, agora este Pedro está no momento em que Jesus foi preso, esse foi o Pedro que disse assim, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, esse foi o Pedro que disse, Senhor, você não pode morrer, nós não vamos deixar que isso aconteça. Esse foi o Pedro que quando Jesus perguntou, quem dizem os homens ser o filho do homem? Muita gente respondia isso, aquilo e tal. E vocês? Perguntou o Senhor e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro... Quando Jesus estava preso, ele estava de longe, entrou no pátio onde Jesus estava acorrentado, a multidão toda em volta de Jesus, e ele se achegou a uma fogueira para se aquecer. E alguém disse assim, escuta lá, tu és um daqueles que anda com o mestre. E ele disse assim, eu não o conheço. Passou um pouquinho, alguém chegou, olha, a tua fala te denuncia, tu és um galileu, você andava com ele. Não o conheço. Passou mais um pouquinho, terceira vez. Você é um deles, e ele disse, eu não o conheço. E aqui a Bíblia diz que ele até praguejou, ele até ficou zangado. Agora escutem isso, esse homem passou três anos ao lado de Jesus, caminhando com Cristo, na presença de Cristo, é, recebendo as bênçãos de Deus, fazendo a obra e agora nega Jesus. O que, que esse homem representa neste caso aqui? Pedro representa aquelas pessoas que diante da pressão optam por negar a Cristo. Mesmo tendo vivido momentos incríveis, maravilhosos, gloriosos com Ele, revela inconstância, instabilidade. E isso dentro daquela pergunta, o que farei de Jesus chamado Cristo? Há muita gente que na hora da pressão, da luta, da batalha, optam por dizer, eu não sei quem Ele é. Às vezes no trabalho o medo de se apresentar como cristão às vezes na escola ah você você é um daqueles <risos> na minha igreja na minha família olha você é, é, eu acho que eu te vi lá na filmagem da CC foi <risos> é uma passagem que assim passei e tal ok Muitas vezes nós optamos, há pessoas que optam na hora da pressão, na hora da luta, por dizerem que não conhece, não sabe quem ele é. Sabe, isso chama-se apostasia, são desvios. A perseguição de cristãos nos nossos dias tem sido uma realidade brutal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós precisamos estar prontos a assumir a nossa fé em todos os momentos da nossa vida. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Então, a decisão sobre o que farei de Jesus chamado Cristo é minha o que eu tenho feito é minha, a oportunidade de nos apresentarmos como servos, como cristãos, como pessoas que seguem a Cristo, tem que ser uma realidade. A perseguição sobre cristãos no mundo cresceu mais de 30% em um ano, mais de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no ano de 2020. 260 milhões no ano de 2019. Então, 30% de crescimento. Em países como China, Índia, alguns países de África, tem acontecido brutais perseguições. A China tem ocupado o topo da perseguição. Eles têm usado a tecnologia para, especialmente essa fase de Covid, foi um prato cheio para ficar com os registros das pessoas e perseguirem nas como cristãos. Matá-los prendê-los. Há poucos dias na Coreia do Norte, um grupo deles que se reunia clandestinamente para louvar a Deus, foram simplesmente brutalmente assassinados. O número de cristãos mortos aumentou cerca de 60% nos últimos tempos. A Nigéria tem sido um dos países que mais tem liquidado cristãos nos últimos tempos, por que, que eu estou dizendo isso? Porque nesses momentos, nesses momentos, a pergunta é: que farei de Jesus chamado Cristo? A minha pergunta é: se nós estivéssemos num lugar desse, graças a Deus por Portugal, por enquanto, um lugar de paz, um cantinho maravilhoso, nós podemos estar aqui livremente, e se não pudéssemos? E se alguém chegasse para você e perguntasse assim, você é cristão numa de, peraí, o que você disser vai sentenciá-lo à vida ou à morte? Qual seria a nossa decisão? O Pedro que disse assim, eu estou contigo até se for preciso morrer, foi o mesmo Pedro que disse, eu não o conheço, na hora do aperto. Quem somos nós, quando estamos enfrentando uma batalha por Cristo Jesus? Qual a nossa decisão? Eu sei gente, que isso às vezes não é fácil de se ouvir, mas é necessário ser falado. Pedro representa todas as pessoas que optam por negar no momento da pressão. Mas há um terceiro personagem que eu quero falar dele, que é o Pilatos. Pilatos. Pilatos é aquele governador, aquela pessoa que tinha toda a autoridade diante de quem Jesus foi conduzido para ser julgado Pilatos até se colocou ali e começou a olhar para Jesus e interrogá-lo no interrogatório Pilatos não viu nenhuma culpa e disse até para o povo mas eu não vejo nenhuma culpa neste homem e a multidão dizia, crucifica-o ele falou contra o templo e tal, inventaram umas mentiras, isso e aquilo. Ele disse que é o um Filho de Deus e não sei o que, crucifica-o. E Pilatos como viu que ele precisava tomar uma decisão. E ele tinha poder para liberar Jesus. Ele disse, olha, eu tenho poder para ti. Mataram para te soltar. Jesus até disse, olha, você não recebe nenhum poder se ele não for te enviado lá de cima. Vai lá, bora lá, toma a sua decisão. Ainda assim, ele optou por lavar as mãos tá? e dizer assim, eu não quero culpa sobre o sangue desse inocente. Como é possível chamá-lo de inocente e condená-lo? como é possível chamar alguém de inocente e condenar esta pessoa uma decisão de liberar jesus ou não aí vem essa pergunta que falei de jesus chamado cristo então se pedro representa aquelas pessoas que na hora da pressão optam por negar pilatos representa todos aqueles que têm uma revelação clara do messias do cristo do ungido de deus ok que não tem, desculpe, uma, uma revelação clara, que não tem uma, uma formação clara, uma ideia clara de quem é Jesus. E aqui está o segredo, é por isso que nós precisamos pregar sobre quem é Jesus. Há muita gente que não o conhece. Há muita gente como Pilatos que diz assim, Oh, ah, o Jesus chamado Cristo, mas quem é você? Você é o Filho de Deus? Um monte de perguntas que revelam um desconhecimento enorme acerca dele. Pilatos, não o conhecendo, viu nele inocência, mas não o conhecia, não sabia quem ele era. Nós vivemos dias em que muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas, não conhecem absolutamente nada acerca de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, enquanto o Evangelho não for pregado a todo mundo, então não virá o fim. Cabe-nos a nós levar a palavra do Senhor aos que desconhecem esta palavra. Possivelmente no nosso trabalho, ao nosso lado, no prédio onde nós vivemos, os nossos vizinhos não conhecem Jesus. Olha a inversão, o Jesus chamado Cristo. Ele sabia que o nome dele era Jesus porque alguém tinha falado, chamado Cristo, que é isso de Cristo? Mas vocês sabem a palavra Cristo, o nome Cristo quer dizer ungido de Deus, o Messias, o libertador, o salvador, é Cristo Jesus, esperança da glória. Existem muitas pessoas que conhecem o Jesus da história O Jesus da cruz O Jesus dos livros O Jesus da catequese Mas eu estou falando do Cristo Ressurreto de entre os mortos Que mora dentro de nós Que é o nosso salvador Que é o caminho, a verdade e a vida É dele Tu és o Cristo Muita gente não o conhece, querido e cada vez mais nós temos vivido a urgência de falarmos da pessoa bendita de Jesus Cristo há dias atrás eu estava vindo de autocarro de Lisboa para Almada ali da, da praça Marquês de Pombal, eu estava sentado no autocarro e uma senhora de idade sentou no banco da frente eu sentei mais ou menos no meio e o autocarro estava praticamente cheio de repente ela começa a falar para o vento. É. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Oi, oh, nós precisamos recebê-lo como salvador. Ela não estava falando para ninguém. Ela só estava falando alto. Ela só estava pensando. E eu falei: "Meu Deus, que bênção esta mulher." Querendo ou não, essas pessoas escutaram acerca de Jesus, mas às vezes nós optamos por dizer assim, eu não o conheço. Sabe, a igreja do Senhor Jesus, nos dizem que nós estamos vivendo, ela precisa ser mais ousada mais corajosa em apresentar Jesus às vezes nós pensamos assim ah, com a tecnologia o mundo todo conhece o senhor conhece nada muita gente que não sabe de Jesus e eu disse a gente que conhece o Jesus histórico aquela pessoa que foi uma pessoa famosa como qualquer um outro mas eles precisam conhecer o Cristo Salvador, o Cristo que deu a sua vida por nós, como o pastor Gonçalves disse, e, e alguém falou aqui: um preço que alto preço foi pago por esse, pela nossa redenção, pelo nosso resgate. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos falar de Jesus aos nossos filhos, precisamos falar de Jesus aos nossos amigos. Paulo chegou numa cidade, e a pressão estava grande sobre ele, e o Senhor lhe aparece e diz assim, Paulo, fala e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Queridos, Deus tem muita gente na margem sul. <risos> Deus tem muita gente nesse lugar, Deus tem muita gente no nosso distrito. Vamos falar dele. Deus quer ser conhecido neste lugar e a Bíblia diz assim: falem, quer ouçam ou deixem de ouvir, falem a tempo e fora de tempo, mas falem. Use as redes sociais para falar de Cristo, mande mensagens, fala verbalmente. Ah, mas o que vão dizer de mim não importa. Fale. Jesus não disse para nós nos preocuparmos com as respostas. Jesus disse, pregue o evangelho a toda criatura. Fale dele, fale do amor de Jesus, não é de religião, não. Não chegue lá dizendo, oh pessoal, vocês têm que ir para a CCR, nada disso. Diga, vocês precisam de Cristo. É Jesus, Cristo em vós. Esperança da glória. Nós temos a mensagem mais profunda, mais libertadora, mais transformadora, que um homem possa ter, a melhor notícia, as boas novas nós temos para dar a este mundo, e nós precisamos falar, Pedro representa aquele que conhece, e finge que não conhece, Pilatos representa aquele que não conhece, e precisa conhecer, mesmo a mulher de Pilatos, quando antes de julgar a Cristo, mandou-lhe uma mensagem dizendo assim, eu sofri muito desta noite em sonho por causa desse inocente, veja lá, não te metas nesta causa. Mesmo assim ele foi lá e não deu ouvidos. Maridos, escutai as vossas mulheres. <risos> Eu escutei glória a Deus aí por parte delas, né? O terceiro personagem que eu quero falar hoje. Gente, eu amo esse cara. Nunca o vi, nunca o conheci, porque faz mais de dois mil anos atrás que ele viveu. Mas eu gosto muito dele. Jesus estava crucificado. Não sei se você já leu a Bíblia nessa área, nessa parte. Lucas 23... 37 a 43, os meninos vão colocar para a gente, Jesus estava lá e a Bíblia diz que a sua esquerda estava sendo crucificado no mesmo dia um ladrão, mas a sua direita outro ladrão, e escute o que eu disse no início, esses dois homens na mesma circunstância tiveram reações diferentes a respeito de Cristo Jesus. Um começou a dizer assim, se tu és o filho de Deus, desça-te da cruz, salva a ti e a nós também, se tu és. E o outro teve uma reação interessante, o outro disse assim, cala-te, nós estamos aqui porque merecemos, mas este... Nenhum mal fez para estar nessa situação. E ele disse assim, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Gente, este homem representa as pessoas que recebem a salvação. E não perdem nenhuma oportunidade, mesmo que seja a última, de receber Jesus. Ele estava nos seus últimos momentos de vida. Nos seus últimos suspiros. E ele disse, Senhor, é a minha chance, eu te recebo na minha vida. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu te quero. O outro disse... Salva-te a ti mesmo, a nós também. E esse disse, eu te quero. Ele nem pediu, escute isso, ele não pediu como outro, Sai da cruz, tira-me daqui. Não, ele disse assim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Eu, eu imagino o que será entrar no céu, para encontrar Jesus. Mas eu imagino que é entrar, Lado a lado com ele. Sabe o que, 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 que Jesus disse para esse homem, para esse marginal, para esse ladrão, para esse improvável? Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Jesus respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Anda filho, vem comigo. Você já parou para pensar nesse privilégio? Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai ter muita surpresa lá no céu. Você vai encontrar muito. Se você for, você vai encontrar muita gente no céu que vai te surpreender. Você é aqui, quando é que foi? Na última hora. Mas você fez, é, eu fiz, mas ó, eu encontrei com ele, eu recebi ele, mudou a minha história. Eu tive privilégios na minha vida de pastor, de chegar no leito da enfermidade em algumas pessoas, sabendo do estado, dizer assim, olha, seu estado é grave. Você tem uma chance de entrar no céu com Jesus. Você quer recebê-lo? Ah, eu quero. gente é tão gostoso. A gente saber que o nosso coração se abre para o Mestre. Para Jesus. Esse ladrão representa, este homem improvável representa aquelas pessoas que não perdem a chance de receber Jesus. E sabe o que, que diz a Bíblia? Se hoje ouvirdes a voz do co... a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração, recebe Jesus. Se você está distante dele, volte-se para ele. Hoje, meu amigo, tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. O dia é hoje. O dia é agora. Vocês que estão em casa me acompanhando. O que farás de Jesus? Hoje, chamado Cristo. O que tens feito de Jesus? Chamado o Cristo. Esses três homens representam três tipos de pessoas. Primeiro, os que conhecem e negam. Pedro. Segundo. Os que não conhecem. E precisam conhecer. Pilatos. Terceiro. Os que não conhecem. Mas não perdem a chance de conhecê-lo. Eu quero saber quem ele é. Quando Jesus estava entrando... numa cidade chamada Damasco, a Bíblia diz que um, um pequeno homem chamado Zaqueu queria ver Jesus conhecê-lo, subiu numa árvore, porque Jesus ia passar por ali, e ele queria pelo menos ver Jesus. Quando tu tens a intenção, a intenção de Jesus vai a seu encontro. A Bíblia diz que Jesus estava cercado por uma multidão muito grande, de tal forma que esse pequeno homem não conseguia chegar perto dele. Então ele teve a ideia de subir numa árvore. Tanta era a sua vontade de estar com Jesus. E Jesus estava passando, quando Jesus passou por baixo da árvore, Zaqueu queria apenas vê-lo e Jesus parou. Sabe aquele momento em que você quer muito conhecer um artista, só de vê-lo passar e de repente ele para na sua frente e vem na sua direção para te oferecer um autógrafo <risos> existem pessoas que desmaiam por causa disso não seja o caso de vocês mas Jesus para debaixo da árvore mais gostoso ainda, Jesus olha para cima tanta gente à volta de Jesus você percebe isso? Tanta gente à volta de Jesus. Mas sabe o que ele veio fazer? Ele veio buscar o perdido. Ele veio, ele veio buscar aquele que é o improvável o perdido. Aquele que ninguém dá nada por ele. Jesus ama essa gente. Jesus ama essa gente. Ele deixa 99 para procurar o que perdeu. Jesus olha para cima. E mais gostoso ainda. Jesus diz assim... Zaqueu desce depressa, porque hoje eu vou comer feijoada contigo na tua casa. Não, ele não disse feijoada, não está lá escrito, está bem gente. Vamos lá procurar na Bíblia feijoada e dizer, ah, o pastor me enganou. Tá? Disse lá não. Ele disse assim: hoje me convém pousar em tua casa gente eu amo isso não só passou olhou, chamou pelo nome, que privilégio Jesus te conhece pelo nome você pensa que você é uma pessoa desconhecida oculta, Jesus sabe o teu nome ele te conhece te ama te ama apaixonadamente tinha Tantos lugares nessa cidade para Jesus se hospedar, pensões, casas, lugares luxuosos até. E Jesus disse para Zaqueu, eu decidi ficar na sua casa. Eu estou mesmo vendo a cena, o homem caiu do galho. Ele a mandou. -se. Eu acho que ele não desceu, ele pulou lá de cima. Agora aquele Zaqueu que era um homem que não conseguiu ver Jesus antes, encheu o peito, pequenino Jesus, assim, sei lá, eu acho que Jesus era do meu tamanho, e o Zaqueuzinho pequenino, assim, todo olhando para a multidão, é para a minha casa que ele vai. Jesus entra na casa de Zaqueu, a multidão fica do lado de fora criticando, ah, ele entrou para comer na casa de um pecador, e Jesus disse assim, hoje veio salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Você pode dar um aplauso a Cristo Jesus? É maravilhoso demais, gente? É gostoso demais. O que farás? de Jesus chamado Cristo vamos ficar em pé glória a Deus é claro que esses homens foram transformados o Pedro foi mudado, sabe ele teve uma experiência muito profunda alguém diz assim, ah o Pedro negou Jesus, perdeu-se não, Jesus o encontrou depois de novo disse assim, tu me amas, tu sabes Senhor eu pisei na bola, mas tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Realmente, Pedro morreu, foi martirizado por Jesus. Vocês sabem? Pedro foi levado para a cruz, nos primeiros no primeiro século da igreja, nos primeiros anos da igreja, ele foi levado para a cruz. Só que ele não se sentiu digno de ser crucificado da mesma forma que Jesus foi assim, normal. E ele pediu para ser crucificado ao contrário, de cabeça para baixo. Eu não quero nem morrer igual o mestre. Isso mostra que o homem também pode mudar. Isso mostra também que quem negou pode ser transformado. Jesus não despreza ninguém. Jesus não deita ninguém fora. Não há causas perdidas para o mestre. Ele te ama. Ah, pastor, eu fiz umas coisas por aí. Não importa, ele te ama. Há poder neste nome. que farei de Jesus chamado Cristo? A decisão é sua. Ah, nesta, noite, nesta manhã com vocês vamos falar juntos com o Senhor o Espírito Santo está falando no seu coração agora Ele ministrou essa palavra na sua vida Santo está falando em seu coração neste momento se hoje ouvirdes a voz do Senhor não endureça o seu coração entre os homens pelo qual devamos ser salvos não existe outro nome diz as escrituras só o nome de Jesus você pode chamar por este nome nesta manhã e dizer Jesus eu te quero na minha vida se você tem dito isso todos os dias volte a falar hoje de novo Jesus eu te quero na minha vida faça morada em mim Senhor faça morada em meu coração lembra-te de mim quando entrares no teu reino disse o ladrão um dia queridos nós vamos entrar nos céus mas para entrarmos no céu Jesus precisa entrar em nossos corações primeiro vamos orar Senhor em nome de Jesus nesta manhã nós te convidamos eu quero dizer nesta manhã Senhor que tu tens o primeiro Lugar em, em meu coração, em nossos corações, tu tens o primeiro lugar nesta igreja. O primeiro, Senhor. Senhor, eu quero te convidar e te dizer: seja bem-vindo em nossos corações. Senhor, eu quero dizer que muitas vezes nós temos te negado muitas vezes as pessoas têm dito que não te conhecem sendo que tiveram tantas experiências bonitas contigo mas por causa da pressão deste mundo mas hoje Senhor eu peço que o Senhor fortaleça os nossos irmãos, fortaleça cada um de nós Permita, Senhor, que nós venhamos negar o teu nome. Não permita, Senhor, que neguemos o evangelho, neguemos a fé. Acho que possamos dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim não me envergonho do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Senhor nós te pedimos ter misericórdia de nós porque nós precisamos levar o evangelho aos que não conhecem aos pilatos desta vida há muita gente que não sabe quem tu és o que tu fazes não conhecem a obra do Senhor, o sacrifício do Senhor, não conhece que tu és o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vai ao Pai senão por ti. Ajuda-nos a levar a tua mensagem a eles ajuda-nos a ter coragem de falar de Ti às pessoas que estão à nossa volta, quer hoje, são. Quer deixem de ouvir, Ajuda-nos a Pregar o Evangelho a toda criatura, Ajuda-nos a anunciar o teu nome, Ajuda-nos, Senhor, eu oro para que jamais venhamos perder a oportunidade. Quem sabe hoje o Senhor está nos chamando a salvação e nós queremos a tua salvação mas quem sabe hoje o Senhor está nos chamando para uma missão nós queremos aceitar esta missão em nome de Jesus quem sabe hoje o Senhor está nos desafiando tal como esse homem lá na cruz ao teu lado sentiu esse desafio lembra-te de mim quando entrares no teu reino obrigado Senhor porque ele teve de chegar com o Senhor no paraíso, lado a lado lado a lado o homem que momentos antes roubava era criminoso mas o Senhor transformou a sua vida, isso mostra Senhor que toda a gente precisa ter uma chance uma oportunidade o oh, Senhor, nesta manhã, Senhor, começa a ministrar no nosso coração, começa a ministrar, começa a falar no nosso coração, Senhor. Abençoa a tua igreja, desperta a tua igreja, fala com a tua igreja, fala com os teus filhos, Pai, desperta cada um de nós. Para ti, para ti, Senhor, para ti, Senhor. Hey. a sua mão, querido, e comece a adorar, comece a adorar e dizer pra Ele que você o ama, que você o quer, que você está dizendo sim nesta manhã, diga sim para o Senhor mais uma vez, diga sim a Ele, diga sim a Ele, porque eu estou aqui, a poder do no Teu nome, eu recebo isso na minha vida, Teu nome é luz, as trevas fugirão, a ti a glória, a honra e o louvor papai, nós te adoramos desta manhã nós te recebemos desta manhã, Senhor nós te queremos é, a poder a poder, a poder, a poder a poder no teu nome, Senhor aleluia obrigado Deus por esse tempo tão gostoso contigo por essa palavra tão gostosa contigo. Ah, Obrigada, Jesus. Declare uma vez com livra em Cristo Jesus que farei de Jesus chamado Cristo a resposta depende de cada um de nós